0: Ganz ehrlich, wir wissen doch gar nicht, was da mit uns passiert. Wir leben ja alle in einem Live-Experiment, ohne genau zu wissen, was macht das mit uns. Wir haben jetzt so die erste Generation, die komplett digital aufgewachsen ist. Wie werden die sich in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln als Eltern, als soziale Wesen, als Arbeitnehmer? Gibt es da eine neue Spaltung? Also zum Beispiel die, die damit umgehen können und die, die komplett verloren sind und nur noch 18 Stunden am Tag Bibi's Beauty Palace gucken. Ähm, man weiß es Wir wissen es einfach nicht, was passiert. Eine
1: Frage, die ich mir selbst häufig stelle, ist die Frage danach, wie ein gutes Leben in digitalen Zeiten gelingen kann und vor allen Dingen auch, wie wir es schaffen können, souverän mit Social Media und den vielen, vielen Einflussfaktoren, all die Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen, da draußen, wie wir damit gut zurechtkommen können. Und genau darum geht es auch in dem heutigen Podcast-Gespräch. Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich total heute mit dir und mit unserem Gast Hayo Schumacher tiefer in diese Thematik einzutauchen. Und Hayo ist der perfekte Gesprächspartner dafür. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt »Kein Netz«. Und er ist TV-Moderator, Journalist, Autor von ganz vielen weiteren Büchern und hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie ein gutes Leben in digitalen Zeiten gelingen kann, was es dafür für Strategien braucht, auch was für eine Vision es dafür braucht. Er nennt das Ganze Bhutan-Strategie und gibt dir viele, viele. Hands-on-Tipps mit an die Hand, was du machen kannst, um die Souveränität zurückzugewinnen und um Glück und um Erfüllung und um tiefe Beziehungen in der digitalen Welt wieder zurückgewinnen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich bin mir sicher, du wirst viel rausziehen und wir tauchen direkt ein. Sehr schön. Hallo, ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf unser Thema. Erstmal herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
0: Ja, ich, ich bin ja eigentlich einer von gestern. Ich bin ein alter weißer Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich <lacht> zu der Ehre komme. Es
1: liegt an deinem Thema. Du hast ein tolles Buch geschrieben, das heißt Kein Netz. Und ja, ich glaube, das Thema, wo wir jetzt eintauchen, ist eins, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich auch das Gefühl habe, dass es im breiten öffentlichen Diskurs noch nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist das Thema rund um Social Dilemma bzw. das Thema souveräner Umgang mit der digitalen Welt da draußen. Und wir können ja mal vielleicht eintauchen. Ich fand es ganz witzig in deinem Buch. Da hast du so einen Abriss deines digitalen Lebens gegeben und hast äh, geschrieben, dass dein erstes Smartphone hattest du 2007. Ich glaube, das war ein iPhone. Und was mich interessieren würde, wäre mal dein Blick auf die letzten 14 Jahre. Was sich seitdem für dich, sowohl positiv als auch negativ, mit dem Blick auf die Welt da draußen, was hat sich da verändert? Wie ordnest du das ein? Es
0: geht schon gut los und ich muss dich gleich korrigieren. Mein erstes Smartphone hatte ich tatsächlich 1994, glaube ich. <lacht> ähm, da war ich noch beim Spiegel, als der Spiegel noch ein Nachrichtenmagazin war. Und das war so ein Siemens S4, hieß das, glaube ich. Wir nannten ihn auch den Knochen oder den Ziegelstein. Also den konnte man nicht lässig in der Brusttasche tragen, weil es einfach zu groß war. Mit so einer Ausziehantenne, wo dann irgendwann oben der Nupsi abgebrochen war. Da war dann Tesafilm drumherum. Und wir waren viel, also ich damals in der ehemaligen DDR in den neuen Bundesländern unterwegs. Da war, mit Telefonieren war das alles noch ein bisschen schwierig. Und ich freue mich sehr, dass ich noch keinen Hirntumor habe, weil damals hieß es, dass man durch fortgesetztes Mobiltelefonieren, dass irgendwas im Kopf passiert. Also so wie Rauchen auf die Lunge geht, geht <lacht> Mobiltelefonieren aufs Hirn. Inzwischen bin ich sicher, dass das stimmt, aber anders. Ja, und was ist seitdem passiert? Du hast gerade gesagt, iPhone, in der Tat, dadurch ist sehr viel passiert, weil diese App-Technologie natürlich nochmal alles, was sonst auf einem festen Rechner irgendwo zu Hause installiert war, war auch auf einmal mobil. Das hat natürlich alles noch mal immens beschleunigt, weil es war halt ab dem iPhone spätestens kein Telefon mehr, sondern ja fast ein Körperteil. Ne? Also man konnte permanent in Echtzeit äh, sein Essen fotografieren, jedes spontane Gefühl raushusten und ähm, Gerade auch als Journalist ähm, kann ich nur sagen, es ist wahnsinnig schwer mit einer etwas differenzierteren oder auch etwas komplexeren Meinung oder Faktenlage gegen dieses atemlose, schnelle Rumgefühle und Rumgemeine dagegen anzuhalten. Also man kennt das von Daniel Kahnemann, dieses schnelle, langsame Denken und auch fühlen. Wir haben ja diese verschiedenen Hirnregionen, dieses, diesen ältesten Teil des reptilien was auf, auf so ganz schnelle Reize ne? so wegrennen, ducken, abhauen, also einfach nur so überleben. Und der Teil des Hirns, der uns eigentlich so zum Menschen macht, das ist ja der jüngste, ich glaube, im, im Neokortex oder Frontallappen oder so, da ist alles drin, was mit Abstraktion zu tun hat, aber auch so mit, ja, mit Zuversicht, mit Nachdenklichkeit, mit, mit Verantwortung, also alles, was so mit Bewusstsein zu tun hat. Und ähm, gerade Social Media ist echt so ein Rückfall in die Steinzeit. Das ist ganz interessant. Also die erste schnelle, laute Meinung hat gewonnen. Wer als erster Nazi sagt, hat gewonnen. Und das hat sich für mich sehr stark verändert. Ich finde es gar nicht mal so ungerecht, dass wir klassischen Medien jetzt so eine, ja, so eine Konkurrenz haben, dass es so praktisch so einen parallelen Debattenstrang gibt, man sieht das an RISO jetzt gerade ganz praktisch. Ne? So ein Phänomen wie Rezo hätte es im Wahlkampf 1994, mein erster, die Älteren erinnern sich, Rudolf Scharping gegen Helmut Kohl, da hätte es sowas wie ein Rezo nie gegeben, weil der nie den Zugang gehabt hätte. Ne? Der hätte ja nicht einfach einen Fernsehsender kapern können. Da wurde ja nur das gesendet, was durch den Filter ARD und ZDF gegangen ist und mein halt Ding RTL und Sat. 1. Und das ist dann wiederum so eine positive Entwicklung, eine Demokratisierung. Also dieser alte Marshall McLuhan, jeder Sender, ein Empfänger und umgekehrt. Das müssen wir jetzt mal so ein bisschen einüben. Und man weiß nicht, also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte von, von der Dienstmädchenkrankheit. Ich glaube, es war im 18. Jahrhundert als das Lesen so langsam nicht mehr nur Privileg der höheren Stände war, sondern ne, Stichwort Volksschule, alle konnten auf einmal lesen. Und da gab es so die ersten Trash- und, und, und Schundromane. Und die Dienstmädchen, das ist natürlich jetzt alles politisch sehr unkorrekt, weil es müssen ja auch Dienstjungs sein, waren es aber damals nicht, die haben sich so in diese Geschichten vertieft, in diese Liebesgeschichten, Dramageschichten, dass sie einfach ihren häuslichen Pflichten nicht mehr nachgekommen sind. Also alle neuen Medien haben immer auch so eine Weile gebraucht, bis wir gelernt haben, damit umzugehen. Allerdings sind so ein paar Schundromane, glaube ich, etwas leichter zu bewältigen als so ein paar echt mächtige Monopolisten, die alle auf so ein paar Quadratkilometer da im Silicon Valley sitzen.
1: <lacht> auf das Medienthema würde ich gleich gerne nochmal mit dir und das journalistische Thema drauf eingehen. Ich fand das ganz interessant, dass du gerade von einem Smartphone ähm, als erweitertes Körperteil gesprochen hast, weil ein guter Bekannter von mir, der hat das mal verglichen, der hat gesagt, wenn ich euch jüngere Generation anschaue, hat mir ein Kunde, des ist ein Meditationslehrer, erzählt, der war in Barcelona mit einem Taxi unterwegs und hat sein Smartphone im Taxi vergessen, ist danach ausgestiegen und äh, sein Smartphone war weg. Und er hat gesagt, er hat sich wie amputiert gefühlt, als würde ein Körperteil fehlen. Er hat gesagt, er war, er hat sich so abgeschnitten von der Außenwelt gefühlt, weil er dieses und die, diese Person, die vergleicht immer dieses ständige online mit der ganzen Welt da draußen sein. Und der sagt, dass das dazu führt, und das muss ich sagen, das finde ich eine Entwicklung, die mich ein bisschen beängstigt, wo ich mir schon die Frage stelle, wie kommen wir davon wieder weg? Der sagt, wir verlernen dadurch, online mit innen zu sein. Er sagt, wir sind die ganze Zeit online mit außen und dadurch offline mit innen. Und das war auch ein Punkt, wo ich meiner Frage abgezielt habe, wie du das wahrnimmst, so was das mit uns als Mensch... Macht, du hast ja auch Kinder, so, wo, wo mhm. ich mir schon die Frage stelle, okay, diesen ständigen Blick nach außen, wie wirkt sich auch das aus, jetzt mal nicht nur auf das journalistische, ähm, auf den journalistischen Bereich?
0: Also ich kenne die Geschichte deines Bekannten andersrum, ich habe mein Smartphone auch mal verloren und ich habe es als unfassbare Befreiung empfunden, weil auf einmal musst du wieder selber denken, fühlen mhm. und dieses Außen, das stimmt ja und Dazu muss man wissen, was auch überhaupt kein Geheimnis ist, dass das Smartphone, insbesondere Social Media, uns permanent mit Dopamin versorgt. Also es ist eine körpereigene Droge. Und wenn ich ein Like kriege oder überhaupt Resonanz aus dem Netz, und ich kriege sehr viel mehr Resonanz aus dem Netz als aus dem richtigen Leben, ähm, dann entsteht da tatsächlich ein Suchtverhältnis. Wir werden geil auf unser eigenes Dopamin und beim Computerspielen sieht man das besonders deutlich. Ne? Und diese Spielerentwickler, die, die die machen ja alles, um die Kinder oder auch Erwachsenen noch länger dran zu halten. Ne? Also mit Verhaltenspsychologen gucken die genau, wie muss die Story aussehen, welche Farbe müssen irgendwelche Klamotten haben, wie sind irgendwelche Figuren oder wie schnell muss eine Belohnung kommen, damit du dran bleibst. Jeder, der mal versucht hat, einen Heranwachsenden von seinem Computerspiel zu trennen, ne? so. Hey, Kevin, das Abendbrot. Ja, sorry, das, das führt ja fast zu körperlicher Gewalt, zu, zu unfassbaren Wutausbrüchen. Und das liegt nicht nur daran, dass dieses Spiel so toll ist. Das liegt einfach daran, dass es echte, objektiv messbare körperliche Reaktionen gibt. Nämlich dieses Dopamin wird ausgeschüttet. Und das ist, also, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen so ein Stoff, sondern das ist so in der Wirkklasse irgendwo bei Nikotin und Kokain anzusiedeln. Also eine harte Droge. Und... Ja. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass wir geil drauf sind, online zu sein. Und dieses permanente Dopamin, das hat uns die Natur mal irgendwann mitgegeben, um abhauen zu können, um schneller laufen zu können, einfach um zu überleben. Es war aber eher eine Ausnahmedroge, die wurde nur dann vom Körper ausgeschüttet. Wenn es richtig, richtig losging, Sex zum Beispiel auch, ne? Fortpflanzung, wichtig, da gab es natürlich auch immer eine Extraportion. So, und jetzt haben wir eine, eine permanente Dopamindusche. Das heißt, wir sind auch permanent überfordert. Wir sind permanent in diesem Alert-Modus. Wir müssen jetzt reagieren. Da draußen passiert was. Wir müssen uns in Sicherheit bringen, zustimmen, applaudieren, was auch immer. Und das führt zu einer Lebensbeschleunigung, zu einer gefühlten Lebensbeschleunigung, weil unser Leben beschleunigt sich eigentlich gar nicht. Aber ja. wir denken, oh, und Kevin Kühnert hat mir, also der SPD-Vize hat, hat mir neulich erzählt, er schläft tatsächlich mit seinem Smartphone. Das ist sein Kuscheltier. Also das, das fliegt irgendwo so im Bett mit ihm rum. Das finde ich ganz interessant. Das weist natürlich auch darauf hin, dass was viele Menschen als erstes machen, sie gucken morgens auf das Smartphone. Und besonders bizarr wird natürlich, <lacht> wenn du auf dem Smartphone guckst, wie wird das Wetter? Ich meine, so ein Blick aus dem Fenster, wow, total oldschool, ja, würde aber auch helfen. Und damit hast du natürlich dieses Innen-Außen, was du gerade gesagt hast, ähm, ganz gut erklärt. Und meine Frau ist Psychologin, äh, bei der ist das so ein Standardsatz. Ne? Wer zu viel im Außen lebt, macht sich quasi zu einem zu einem Objekt der Welt. Also man fühlt sich immer irgendwie getrieben, rumgeschubst, muss reagieren. Und die Subjekthaftigkeit, so ich bin auf dem Fahrersitz und nicht Facebook oder Twitter oder wer auch immer, ähm, dieses Gefühl von ich beherrsche oder beherrsche ist ein bisschen derbe, aber ich steuere mein Leben, das geht da verloren durch dieses permanente Außen. Es ist ja auch immer ein Posen, ne? Du bist ja online eine andere Person, also ich jedenfalls, glaube ich als, als ich, als ich wirklich bin.
1: Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich hatte vor kurzem hier einen Schlafcoach bei uns im Podcast und da haben mhm. wir darüber gesprochen. Der meinte, dass wir irgendwie 80 Prozent der erwerbstätigen deutschsprachigen Raum unter Schlafproblemen leiden ja. und dass die, der Umgang mit sozialen Medien, mit unserem Smartphone dann natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Deswegen finde ich den... Untertitel von deinem Buch auch eigentlich ganz passen, weil du darüber sprichst, wie wir unser Leben zurückerobern können. Unser wirkliches Leben. Und genau. das finde ich ganz spannend, weil du da auch Strategien für lieferst. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, dass das für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hier mit das Interessanteste ist zu hören, okay, so ich meine, wir können jetzt hier eine Stunde lang den Teufel an die Wand malen und darüber sprechen, was sich alles irgendwie in den letzten ja, ja. Jahrzehnten negativ ausgewirkt hat und wie schlimm das Digitale ist, so wie man es ja bei manchen Neurowissenschaftlern da draußen dann, dann häufig äh, bekommt. Oder wir können auch wirklich schauen, okay, was gelingt denn für dich zum Beispiel gut, Hajo? Weil du bietest ja wirklich auch viele tolle Lösungsansätze an. Ähm, zum Beispiel zitierst du ja den, den Gigarenzer sehr häufig in deinem Buch und sprichst auch darüber, dass er sagt, startet mal mit der Frage, wem gehört eigentlich eure Zeit? Mhm. Und als ich über diese Frage nachgedacht habe, fand ich es ganz interessant, weil ich mich dann gefragt habe, wem will ich denn, dass meine Zeit gehört? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, zu welchem Ausmaß liegt dieses Woll noch in meiner Hand? Mhm. Also das ist was da als ich Harari gelesen habe. Ja, ja. so Der macht da sehr stark drauf aufmerksam, aber auch da, ich bin kein Freund davon zu sagen und da hatte ich hatte mal eine ganz lange Diskussion hier in dem Podcast drüber zu sagen, okay, die ganzen Tech-Riesen da draußen, die nehmen mir meine Selbstbestimmung weg und deswegen bin ich nur ein Opfer. Das finde ich greift zu kurz. Natürlich bin ich irgendwie gefühlt als, als einzelne Person gegen eine Armee von irgendwelchen Experten da draußen ähm, in der Unterzahl, aber das darf meiner Ansicht nach nicht die Haltung sein.
0: Äh, doch, das darf die Haltung sein. Weil wir haben es mit Monopolisten zu tun. Und zwar mit Monopolisten, die ihre, ihr Monopol auch verteidigen. Man kennt diese Monopolgeschichten von John D. Rockefeller, der hat das damals mit dem Benzin gemacht. Wir haben das bei Big Tobacco gesehen, äh, Big Pharma, Big Sugar ähm, immer wenn du Monopole hast, äh, das hat schon unser guter alter Ludwig Erhard, Erfinder der sozialen Marktwirtschaft gesagt, gar nicht gut. Die können machen, was sie wollen und wir sind ja in der Tat so ein bisschen ausgeliefert. Und das wäre meine erste Forderung und das ist auf der politischen Ebene. Du hast es gerade schon gesagt, wir denken ja immer, wir kriegen was umsonst. Wir kriegen bei Facebook irgendwie eine tolle Maschine umsonst, bei Google die Maps und die Suche und den Speicherplatz und weiß der Geier was. Die kriegen es aber nicht umsonst. Wir arbeiten für diese Konzerne. In dem Moment, wo wir online sind, also das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, ganz konkret, da läuft garantiert irgendwo im Hintergrund eine Spracherkennung mit und guckt einfach mal, äh, sagt der Jonathan jetzt ganz oft Gebrauchtwagen oder Katzenfutter <lacht> oder irgendwie sowas, ja. Also diese Daten werden gespeichert und verkauft. Ja, als alter Tageszeitungsmensch weiß ich, was Google uns angetan hat. Die haben uns einfach die ganzen Anzeigen weggenommen, weil die, ne, inzwischen werben alle Unternehmen auf Google weil die sehr viel besser personalisieren können, können viel, viel besser Zielgruppen ausmachen. So, und da sind wir an dem Punkt, dadurch, dass wir mal ebenso die allgemeinen Geschäftsbedingungen, 72 Seiten oder irgendwie sowas anklicken, kein Mensch von uns hat die jemals gelesen, schenken wir unsere Daten her. Diese Daten werden monetarisiert. Ich glaube, das ist kein guter Weg. Professor Gigerenzer, den du eben zitiert hast, der sagt, ey, lass uns das Ganze doch erstmal fair machen und sagen, okay, Google, Du kriegst meine Daten, aber entweder bezahlst du mich dafür oder du sagst mir, was du damit machst. Und zwar nicht nur, äh, wir möchten dein Surferlebnis optimieren. Nee, wollen sie überhaupt nicht. Sie wollen einfach meine Daten abgreifen. Ist ja auch in Ordnung. Daten sind das neue Öl, das wissen wir alles. Wenn wir uns also erstmal auf dieser politischen Ebene ehrlich machen und sagen, ja, wir liefern umsonst und die meisten Leute wissen das immer noch nicht. So Und dann kommt eben dieser Dopamin, dieser Suchteffekt. Gigarenzer die Renzer sagt auch, nach einer Stunde online spielen oder TikTok oder weiß der Geier, müsste wir auch auf Zigarettenschachteln ein Warnhinweis kommen, Achtung, du hast jetzt, was weiß ich, eine Stunde und weil du erst zwölf bist, hast du vielleicht nur zwei Stunden am Tag, was ich schon ganz schön viel finde, Du gehst jetzt in die zweite Halbzeit und dann schaltet sich das System irgendwann ab. Gerade ist in China von der Regierung beschlossen worden, dass Kinder nicht mehr zocken sollen, weil das einfach äh, die Kinder ganz offenbar in China genauso wuschig macht wie hier. Der Intelligenzquotient der Deutschen sinkt seit 20 Jahren, zwar nicht bedrohlich, aber wir dachten immer mit zunehmendem Wohlstand und mehr Bildung, so Wissensgesellschaft, werden wir immer klüger. Das Gegenteil ist der Fall. 20 Jahre, ziemlich genau so lange sind wir alle online. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? So. <lacht> das heißt, auf der politischen Ebene müssen wir diesen Monopolisten Einhalt gebieten. Und wir sehen das ja an den Strafen, die überall gezahlt werden. Diese Daten werden einfach auch nicht fair behandelt. Und keiner von uns weiß, was Google wer auch immer mit diesen Daten macht. Wir haben es bei Cambridge Analytica gesehen. Das waren Facebook-Daten in dem Fall, die Donald Trump damals zum Sieg verholfen haben. Also es ist eine riesengroße Blackbox. Und der gesellschaftliche Impact dieser Daten oder dieses Datengebrauchs, wir wissen ja auch nicht, werden wir jetzt bei dieser Bundestagswahl irgendwie manipuliert. Wir wissen es einfach nicht. Ne? Kriegen wir bestimmte Sachen auf unserem YouTube-Channel ähm, zugespielt? Scheißegal. Also Transparenz in die Buden, ähm, das wäre eine politische Forderung, die ich extrem wichtig finde. Nur, sag mir, eine einzige politische Partei, die das in ihrem Programm einigermaßen auch ausbuchstabiert. Ja, zur Rente kannst du Seiten über Seiten lesen, zur Zukunft der Digitalisierung viel zu wenig. Zweitens ähm, gibt es eine ganz individuelle Ebene. Äh, Qualität von Kommunikation wird durch Social Media nicht besser. Es gibt äh, so verschiedene Theorien, die eine, ähm, besagt zum Beispiel, je ferner mir jemand ist, also wenn ich seine Stimme nicht höre, wenn ich ihn nicht sehe, sondern wenn er für mich einfach nur als so ein, so ein Avatar bei Facebook oder Twitter auftaucht, ist meine Neigung enthemmt zu kommunizieren, also den zu beschimpfen oder niederzumachen oder Morddrohungen zu schicken, viel, viel höher, als wenn ich mit den Menschen irgendwie in einen persönlichen Dialog trete. Dort doch diese Theorie von der Media Richness. Also, Je näher ich einem Menschen bin, wenn wir jetzt beide in einem Raum sitzen würden, bei einer Tasse Kaffee oder so, wäre unser Verhalten zivilisierter, höflicher, respektvoller, als wenn wir uns jetzt einfach nur Postmails, Mails, Direct Messages oder sowas schicken würden. Ja. Muss man sich auch mal klar machen. Digitale Kommunikation ist per se unhöfliche Kommunikation. Das ist einladend. Ähm, das sind alles so Sachen, die wissen unsere Kinder nicht. Die wissen wir meistens auch gar nicht. Sie sind aber für jeden spürbar. So, und dann habe ich so ganz praktische Sachen. Du siehst hier mein Handy, da habe ich immer so eine, so eine opa davor, ja. Und ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt. Ich, man kann ja zum Glück an diesen Handys wahnsinnig viel einstellen. Es braucht nur ein bisschen Zeit. Ich habe null Signaltöne, wenn irgendwas auf, wenn ich eine neue Mail kriege oder sowas. Ich gucke halt dann und wann, weil ich habe mit meiner Frau einen Wettbewerb, wer hat die geringste Wochennutzungszeit. Ich versuche immer unter einer Stunde am Tag zu bleiben. Ich habe nur zwei Seiten Apps. Huch, ähm, so Und immer wenn ich eine neue App laden will, dann schmeiße ich eine alte raus. Das ist so ein bisschen mein eigenes, äh, ganz praktisch auch, ich habe festgestellt, wenn ich mit Leuten in einen Mailkontakt trete, dann... Zieht sich das elend lange hin, immer dieses Mail-Ping-Pong, so wann waren wir noch mal ja. verabredet? Ach nee, was soll ich mitbringen? Drei bis fünf Minuten Telefonat sind viel, viel effektiver. Ne? Du hast ja gerade die Frage gestellt, wem gehört meine Zeit? Ja, die gehört mir, aber ich entscheide, also ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist so eine gesellschaftliche Vision und das passt vielleicht ganz gut zu deinem zu deinem großen Thema, ich nenne das die Bhutan-Strategie. Ich hatte mal das große Glück, in diesem kleinen Himalaya-Staat ähm, eine Weile zuzubringen mit meiner Familie, war immer so ein Lebenstraum. Bhutan ist ein Königreich, da irgendwo so, naja, ziemlich hoch. Ähm, äh, Indien, Nepal, da so die Ecke. Und äh, der König von Bhutan hat mal irgendwann gesagt, das Bruttosozialprodukt ist für mich kein richtig guter, Richtwert für das Wohlbefinden meiner Bürger und Bürgerinnen. Weil du verdienst eine Million im Jahr, ich verdiene nichts. Statistisch gesehen verdienen wir beide eine halbe. Ja, das heißt, so, so Mittelwerte, was Einkommen angeht, sagen nicht so viel aus darüber, wie geht es den Menschen wirklich. Und deswegen haben die irgendwann mal umgestellt auf ein Prinzip, das heißt Bruttosozialglück. Also Happiness, das ist ein, kann man im Deutschen, glaube ich, am ehesten mit Wohlbefinden. Also Gesundheit körperlich, seelisch, geistig, sozial ähm, übersetzen, so definiert es auch die Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, der Erfolg einer Regierung bemisst sich daran, sind die Leute am Ende des Jahres 2021 müd, zufriedener fühlen sie sich wohler als zwölf Monate vorher. Und das hat, wie wir alle wissen, nur bedingt mit Geld zu tun. Ich weiß, das klingt jetzt zynisch jedem Kleinverdiener, jedem Mindestlohnverdiener gegenüber. Aber die allermeisten Menschen oder viele Menschen in Deutschland haben ja das, was wir ein Auskommen nennen. Also die überlegen sich halt, kaufe ich mir jetzt die nächstgrößere Nummer SUV, dieses Jahr oder erst nächstes Jahr. Ne? Das sind ja ganz schön viele. Glücklicher sind sie trotzdem nicht, auch mit dem dritten Weber Grill nicht. So, und das ist meine Vision für ein Deutschland 3 bis 4.0, dass wir wegkommen von diesem rein mathematischen Erfassen, wie zufrieden die Leute sind, sondern eben auch sowas wie seelische Gesundheit nehmen. In der Pandemie haben wir gesehen, Einsamkeit ist ein Thema, ja. psychische Beschwerden in allen Bevölkerungsschichten sind ein Thema. Und das kann ich mit dem Bruttosozialprodukt nicht ausdrücken. Und ich fände es großartig, wenn wir eine Regierung hätten oder auch eine Zivilgesellschaft, die sagt, wo sind digitale Helfer, Systeme, wo bringen die uns nach vorne? Wir sind uns alle einig, dass eine digitalisierte Verwaltung man sieht es in Estland oder in Skandinavien oder so, wirklich das Leben erleichtern. Wenn du hier in Berlin irgendwie ewig lange auf eine Geburtsurkunde wartest, also dein Kind ist schon eingeschult, dann kriegst du eine Geburtsurkunde. Das ist die Berliner Realität. In der Pandemie standen die Behörden hier still, weil sie einfach null digitalisiert waren. Keiner keine der Bezirksamtmitarbeitenden konnte den Rechner mit nach Hause nehmen, weil sie keine hatten. so das, Auch das Thema Homeoffice kannst du da gar nicht gar nicht bespielt, weil es gibt kein Homeoffice, es gibt äh, At Home No Office. So Und das wäre für mich eine Bhutanstrategie, zu gucken, was ist gut am Digitalen? Und da gibt es eine Menge, gar keine Frage. Und was kann weg? Was macht uns jetzt so nach Gigerenzers ähm, Kriterien tatsächlich unglücklich? Was zerstört unser soziales Miteinander? Und so die Polarisierung, wir haben es in Trump-Amerika gemerkt, ne? es gibt nur noch ich oder die, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß, es gibt nur noch Freund oder Feind. Das ist für eine Demokratie, die auf Kompromisse angelegt ist, tödlich, weil dieses gemeinsame Spielfeld immer kleiner wird. Und eine konsequente Bhutan-Strategie würde für mich bedeuten, die soziale Marktwirtschaft, die in den 50er, 60er Jahren absolut stilprägend war für den Rest der Welt, also die Integration von Kapitalismus und Sozialismus, ne? mitfühlender Kapitalismus, eigentlich ein Widerspruch in sich, war von Ludwig Erhard und Müller-Armack und wie sie alle hießen, war das ein echter Wurf. Wenn wir das jetzt um eine ökologische und eine digitale Komponente erweitern, also eine soziale, ökologisch-digitale Marktwirtschaft, das wäre für mich eine Bhutan-Strategie. Müssen wir halt weg von unserer Wirtschaftsgläubigkeit. Es wäre auch ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Aber ich glaube, weder der chinesische, noch der amerikanische, noch der russische Weg sind so wirklich richtig vielversprechend. Du hast jetzt eine Menge
1: gesagt, wo ich gerne tiefer mit dir eintauchen möchte. Ähm, Erstmal danke. Ich finde deine Vision, auch als ich sie gelesen habe, äh, total ansprechend. Vielleicht zu dem, was du als erstes gesagt hast mit, mit den Daten, wem die gehören. Also ich erinnere mich an eine Doku, die ich gesehen habe, da fand ich es ganz spannend. Da kam der Satz vor, wenn du für das Produkt nicht bezahlst, dann bist du das Produkt. Absolut. Und das fand ich so total augenöffnend, also ich meine, irgendwo wissen wir es, aber das hat es komplett auf den Punkt gebracht, wo ich mir dachte, okay, ähm, ja, so, so sieht das aus. Ähm, ich stelle mir die Frage, wie wir das jetzt umsetzen können von dem, was du angesprochen hast. Also wenn wir zum Beispiel nochmal auf das Haltungsthema zurückkommen, du sagst, ja, das kann die Haltung sein, aber sitze ich jetzt hier und warte, bis irgendwie Monopole zerschlagen werden, sitze ich drauf, äh, sitze ich hier und warte, dass die Regierung mich rettet wie, so, ich fühle mich da dann ein bisschen so Handlungs-, ähm, ja, so, ich, ich, ich habe da nichts in der Hand und ich möchte gerne in der Position sein, wo ich sage, ich sehne mich aber nach einer gewissen Selbstbestimmung, weil das ist so schon ein bisschen Weltbild, was ich habe. Absolut. Wo ich sage, wie kriege ich diesen Spagat hin? Also lass uns vielleicht mal das ganz konkrete Beispiel der AGBs nehmen, weil das hattest du gesagt mhm. und ich fand, in deinem Buch, da hast du geschrieben, dass der Klick in den AGBs das einzige Detail ist, dass die staatliche Überwachung in China von der kapitalistisch dominierten Überwachung nach, nach amerikanischem Muster unterscheidet. Und als ich das gelesen habe, musste ich mir natürlich auch selber eingestehen, natürlich lese ich nicht alle AGBs, wenn Google wieder was abgedeckt hat und YouTube. Und ja genau, aber ich so, was, was kann ich denn machen? Also ich klicke natürlich, weil sonst kann ich ja an diesem, du sagst, man kann gar nicht nicht digital leben, aber... So, ich klicke dann eben trotzdem die AGBs an und bin dann deiner These nach ja irgendwo dann gut im, im chinesischen ähm, Bild gelandet. So, was, was, was ist eine Alternative?
0: Also Verbraucherschutz, das üben wir ja schon eine ganze Weile. Ne? Und wir reden über irgendwelche Nutri-Scores auf Cornflakes-Packungen. Und ist ja nicht so, dass wir keine Routine darin hätten, äh, den Bürger, ich sag mal, an die Hand zu nehmen und durchs Leben zu führen. An diesem Punkt hier wird es halt schwierig. Also einfach nur mal, ich habe irgendwo gelesen, wenn man alle AGBs lesen würde, die man unterschreibt, wäre man seine halbe Lebenszeit damit beschäftigt, die <lacht> zu lesen und zu verstehen. Diese AGBs sind auf der anderen Seite von Top-Juristen und man muss auch sagen von Top-Textern, so zusammengefriemelt worden, dass du irgendwie auch gar nicht so ganz genau verstehst, was die meinen. Das klingt ja immer ja. so, wir wollen dein Erlebnis optimieren. Ja, Übersetzung von wir wollen dein Erlebnis optimieren heißt, wir wollen einfach alles das abgreifen, was wir abgreifen können. Und ähm, ich glaube, gerade in Deutschland haben wir ein super schizophrenes Verhältnis zum Datenschutz. In dem Moment, wo der Staat einfach nur mal zwei oder drei Gesundheitsdaten zusammenführen will, so für so eine elektronische Versicherungskarte oder jetzt auch bei der Covid-App, ja, dann kommen alle Datenschützer und Computer-Chaos, ich weiß nicht was, Clubs auf die Barrikaden und Maulen, ist auch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite, es gibt auf YouTube ein bezauberndes Video, einfach mal Peter Lord, Keynote, Oracle eingeben. Peter Lord ist ein Oracle-Manager, der hat ein Android-Handy, also ein Google-Handy. Ungefähr drei Milliarden Mal ist dieses Betriebssystem auf der Welt unterwegs. Ähm, hat das mal an so eine Apparatur angeschlossen, um zu gucken, wohin sendet dieses oder was, was sendet dieses Android-Handy eigentlich. Und das interessante Ergebnis war, es war nur im WLAN, es hatte keine SIM-Karte, es waren alle Apps ausgeschaltet. Und trotzdem ist dieses Betriebssystem so eingestellt, dass im Sekundentakt dein Standort, ob du dich bewegst, mit welchen anderen Handys du in der Nähe, also wie dicht die bei dir sind, über welchen WLAN-Eingangspunkt du unterwegs bist. Also du bist praktisch durch die Bank, äh, im Sekundentakt wirst du verfolgt. Wenn wir wüssten, dass der Staat das mit uns macht, siehe Staatstrojaner, siehe um Gottes Willen was dürfen die Strafverfolger, würden wir völlig zu Recht auf die Barrikaden gehen, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen das macht, das nicht mal einen parlamentarischen Beschluss braucht für irgendeine Maßnahme oder Durchsuchung, sagen wir auch, ist ja toll, die schenken uns ja so viele bunte Sachen. Das heißt also, unser Verhältnis zum Datenschutz ist echt ein bisschen seltsam. Und ganz ehrlich, Verbraucherschützer könnten darauf drängen, dass sie sagen, pass mal auf, könnt ihr eure AGB mal bitte in zehn Punkte zusammenfassen, und zwar in klarem Deutsch. Ja, ich meine, das lernt man doch äh, das lernt man doch irgendwann in der 6. oder 7. Klasse, so Inhaltsangaben. Ja, das könnte man mit den AGBs schon machen. Durch diese Menge sind natürlich die heiklen Punkte immer irgendwo auf Seite 43 in Unterpunkt F versteckt, ne? wie gesagt, von Profis gemacht. Ähm, da könnte man, also es von dir als Bürger zu verlangen oder als Bürgerin, finde ich, geht nicht. Ja? Irgendwo, <lacht> irgendwo muss der Staat seine Bürger auch mal in Schutz nehmen. Und das tut er an anderen Stellen auch bei jeder Gelegenheit. Ne? Ob wir einen Fahrradhelm aufsetzen oder uns anschnallen oder so, das ist ja auch gesetzlich äh, irgendwo geregelt. so Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Problem ist einfach, dass diese Jungs im Silicon Valley uns an Schleue und Geschwindigkeit sowas von dermaßen voraus sind. Wenn man sich überlegt, dass Mark Zuckerberg jetzt schon an der nächsten Version von Facebook arbeitet, die heißt doch gar nicht mehr Facebook, die heißt Arbeitstitel Metaverse, also so eine Art Second Life, die Älteren erinnern sich, so eine ganze digitale Welt, so dass du gar nicht mehr... Du bist gar nicht mehr, du hast gerade noch diese Trennung zwischen Off und Online gemacht. Die gibt es irgendwann nicht mehr, weil Online wird Teil deines Offlines. Du hast da so eine Oculus Rift Brille, da wird dir dann immer so eine zweite Ebene eingespielt. Und alles, was wir in Matrix oder sonst wo gesehen haben, ist, ist, ist näher, als wir denken. Und das ist schon auch ein Wettlauf. Ich meine, diese Konzerne sind so unfassbar reich. Die können alles an technologischer Entwicklung dazu kaufen, was sie wollen. Die könnten auch jede Zeitung, jeden Fernsehsender und, und wahrscheinlich die Hälfte aller Staaten der Welt kaufen. Und wenn wir in diesem, in diesem Kampf nicht irgendwann auch politisch das Selbstbewusstsein haben, du siehst es ja in den USA, also gerade im Kongress gibt es ja starke Bestrebungen, gerade Facebook zu zerschlagen. Und zu sagen, ey, die sind zu mächtig. ja, Was früher die Atomkraft war, wir können es nicht beherrschen, ist jetzt Social Media. Und äh, ja, wir sagen, äh, Wohnungen enteignen in Deutschland, das ist ganz böse. Ich bin mir nicht so sicher, ob man bei Facebook-Enteignungen da nicht ein bisschen lockerer sein sollte.
1: Hast du den Film Ready Player One gesehen, weil du von der Oculus Rift gesprochen hattest, das ist so die Zukunftsvision Steven Spielberg, der meinte, dass es für seiner Perspektive nach keine fünf Jahre weg, da haben ja alle diese VR Brillen mhm. auf und keiner will mehr aus der Welt raus, hast du den gesehen?
0: Nee, aber ich habe mir gerade aufgeschrieben.
1: Okay, ja, lohnt sich. Also finde ich schon ist ein, hat, hat eine ganz coole Message, aber war vor allen Dingen, weil wir haben uns bei bei uns im, im Team auch lange mit dem Thema VR intensiver auseinandergesetzt, wie VR und Lernen zusammenhängen kann. Da habe ich mir das angeschaut und dachte, okay, das ist schon eine, eine krasse Welt, wenn man Aber sagt, die virtuelle Welt ist schöner als die reale. So, ich will eigentlich immer in die virtuelle Welt zurück, weil da kann ich sein und tun und lassen, wer, wer ich sein möchte und was ich machen möchte. Und
0: da möchte ich jetzt nochmal eben ganz kurz mit einem, mit einem leicht crazy Gedanken rein. Ich habe jetzt am Wochenende zwei Tage auf einem Krebskongress moderiert und da waren unter anderem auch Menschen, die so die, die Pharmaentwicklung der Zukunft, so ein bisschen geschildert haben. Und der nächste heiße Scheiß ist es, dass ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr deine Kurzsichtigkeit irgendwie operieren oder meinetwegen medikamentös behandeln muss, sondern ich kann tatsächlich in dein Hirnauge Wahrnehmungsapparat rein und da Dinge manipulieren, ohne dass ich dir irgendwelche Stoffe zufüge. Das heißt aber auch, und jetzt sind wir wieder beim Dopamin, wenn es tatsächlich gelingt, dass ich auch noch in deinen Hormonhaushalt reinkomme und dir gute Gefühle bei bestimmten, in bestimmten Situationen mache, dann wird tatsächlich das passieren, dass wir diese reale Welt als feindlich, als schwierig, als zu kalt, als zu irgendwas empfinden, und uns eigentlich nur noch in dieser Online-Welt bewegen wollen. Jetzt frag ich dich, kennst du Strange Days? Das ist ein Film, der ist eigentlich schon aus den 90ern. Da wird das auch gleich mitschreiben. <lacht> Geile ja, ja. Musik übrigens, von Skunk and <lacht> Nancy. Richtig cool. Ähm, da da ist das noch so ein bisschen anders. Da setzt man sich so komische Netze auf den Kopf und kriegt dann da ein anderes Leben, aber, aber full embodied. Also Du bist nicht Zuschauer von irgendwas, sondern du bist komplett drin im Film. Und interessanterweise wird vor allem die Pornoindustrie da wieder mal der Vorreiter sein, weil wenn es denen gelingt, dass du jetzt nicht mehr nur Konsument bist und vorm Bildschirm sitzt, sondern tatsächlich das Gefühl hast, du bist mittendrin in der wilden Orgie, ähm, aber wie gesagt, Porno und Glücksspiel waren immer die Treiber des Internets, äh, warum nicht auch diesmal?
1: Das sind ja schon Vorreiter, gibt es ja schon ganz viele Anwendungsfälle, so vor allen Dingen, wenn dann die Anzüge noch mit dazukommen. Ja, aber, aber pass gut, auf, auf, aber das wird noch besser, du
0: brauchst irgendwann keine Anzüge mehr. Weißt du, wenn du direkt, wenn ich direkt in deinen Hirn gehe, dann ah, ja, brauchst du ja, den ja. ganzen Scheiß nee, nicht ich. mehr. Ja. Das sind alles so Brückentechnologien im Moment. <lacht> ich war auf einer Konferenz
1: in Kalifornien von der Singularity-Uni. Und da habe ich den Autor von der Nexus-Trilogie getroffen, wenn du die äh, getroffen ja. Und die kann ich dir auch empfehlen, weil da geht es ganz viel um dieses Thema Brain-Hacking, ja. Brain-to-Brain-Communication. Ja. Und der hat bei Microsoft gearbeitet. So, Der ist direkt an der Quelle. Und ich habe ihn auch gefragt, nachdem ich die Bücher gelesen habe, und meinte... So, wie real ist das? so? Woran, so Woran Worüber sprechen wir hier? Weil es ist eigentlich immer Science Fiction. Und er sagt, ich mache Science Fiction zu Science Fact. So, ich, das kriegen wir schon hin.
0: Ja, hat er einen Zeitraum genannt?
1: Er sagt, es ist schwierig bei manchen Punkten, weil dann natürlich so, dann sprechen wir über diesen Begriff von Convergence, wenn es darum geht, ja. wie unterschiedliche Technologien sich gleichzeitig weiterentwickeln müssen. Ja, ja, ja damit dann sowas entstehen kann, aber er spricht gut. Ich meine, die sind sehr optimistisch. Auf der Konferenz war auch Ray Kurzweil und Ray Kurzweil mit seinen Prognosen, so mit der Singularitätstheorie, die sind ja schon so, dass sie sagen, Brain, so Upload in die Cloud wird bis 2035 möglich sein. Also gut, die Innovationsgeschwindigkeit hat sich ja extrem beschleunigt und beschleunigt sich immer weiter, von daher ist es, finde ich, wahnsinnig schwierig, so eine Prognose in den nächsten 15 Jahre zu machen, aber das ist so der Zeithorizont, von dem da gesprochen wird.
0: Ja, ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Also diese Versprechungen klingen ja immer super. Ich habe das Gefühl, im Moment haben wir so eine Plattform, also ein Plateau erreicht, wo... Also was war jetzt eigentlich der letzte heiße Scheiß, der uns alle so richtig mitgenommen hat? Ich kann mich da länger schon an nichts Neues mehr erinnern. Ich meine, wir kriegen es ja nicht mal hin, dass die Autos einigermaßen selbst fahren. Ähm, die fahren dann irgendwie vor einem Baum oder nageln Radfahrer um oder erkennen irgendwas falsch gut. Das wird auch irgendwann gelöst sein, aber diese ewigen Versprechen und ich meine, hey, Ray Kurzweil ist im Wesentlichen als Super-Evangelist dafür angestellt, uns eine schöne neue Welt herbeizusingen. Wir müssen ja. uns immer eines klar machen, diese Konzerne wollen nicht die Welt retten. Sie wollen Kohle verdienen. Ja. Das dürfen sie auch, ist völlig in Ordnung. Aber, aber das sind keine Religionen. Ja, Religionen wollten auch nie die Welt retten, mal abgesehen davon. Aber ähm, das Gute ist bei denen nicht vorgesehen, sondern der Umsatz.
1: Ich würde noch mal einen Schritt kurz zurück machen, bevor wir hier ganz viele zu Wir haben noch gar nicht über die Raumfahrt von Elon Musk geredet. <lacht> ja, wobei er sich ja mit Neuralink auch ganz viel in diesem Brain-Machine-Interface-Thema bewegt. Also das ist ja auch was, er hat mal in dem Interview gesagt, wenn er jetzt noch mal Mitte 20 wäre und durchstarten würde, dann würde er sich nur mhm. dem Neuroscience-Thema widmen, und nur schauen, wie, wie man das Thema äh, voranbringen kann. Naja, auf jeden Fall noch mal zurück kurz zu dem Thema rund um Datenschutz, Datenverbraucheransätze. Ähm, ich finde ich würde da gerne noch mal das Thema der Haltung auch aufmachen, weil natürlich können wir sagen, dass wir nicht genügend geschützt werden. Gleichzeitig hast du auch einen Glaubenssatz in deinem Buch genannt, der sehr breit vertreten ist und das ist so ein bisschen dieser Gedanke von meine paar Daten mm. sind doch egal. Und ich muss sagen, den finde ich wahnsinnig weit verbreitet. Also den muss ich auch sagen, da ja. habe ja, ich mich selber immer wieder dabei, denke ich mir so, ja, okay, ich bin eine Person, ich bin unbedeutend. So ist ja, in dem Fall klicke ich da noch an, ist ja egal. Zu einem Ausmaß, wo sogar ein Freund letztens mal zu mir meinte, mir wäre es auch egal, wenn es hier Überwachungskameras geben würde ja. mit Gesichtserkennung, weil so, ja, ich mache ja nichts. Aber wenn man das weiterspinnt, so das ist schon unheimlich.
0: Ich sage dir mal ein Beispiel als Journalist oder also als politischer Journalist. Stell dir vor, du bist ein Parlamentarier im Europäischen Parlament in äh, Straßburg. Da soll eine Google-Facebook-Steuer eingeführt werden. Das ist ja ein Riesenthema. Sollen die nicht auch da versteuern, wo sie ihre Kohle machen und nicht mit Double Sandwich Irland, Holland, Tralala 0,008 Prozent in Dublin? Du entscheidest morgen als Parlamentarier, als Abgeordneter über diese Steuer. Und es ist allgemein bekannt, du bist dafür, dass besteuert wird. Und du kriegst am Abend vor der Abstimmung so einen Anruf, ganz oldschool Anruf von einer unbekannten Nummer. Und die Stimme am anderen Ende sagt, Jonathan, ähm, ist ja interessant, was du in den letzten 20 Jahren alles gegoogelt hast. Und du sagst, äh, wieso? Ja, das habe ich hier so vor mir liegen. Alle deine Suchabfragen der letzten 20 Jahre, also wenn man das jetzt mal zu einem Persönlichkeitsprofil zusammenbauen würde, ich weiß nicht, ob das für deine politische Karriere jetzt wirklich hilfreich wäre, wenn das morgen in einer super seriösen und fair distanziert berichtenden Boulevardzeitung mit vier Buchstaben stünde. Und bei dir geht dann so der Film los, boah, scheiße, was habe ich denn da alles gegoogelt? Also abgesehen von den 800.000 Mal, die du dich selbst gegoogelt hast, hast du vielleicht nach absurden Krankheiten, nach irgendwelchen, vielleicht auch nach Scheidungsanwälten, weil du schon lange nicht mehr glücklich bist in deiner Ehe oder, weiß der Geier, nach Sex mit Tieren oder sonst welchen Dingen gegoogelt. Du denkst dir, hm ja, meine paar Daten sind eigentlich scheißegal, aber in dem Moment, wo sie auf eine bestimmte Art und Weise aggregiert werden, haben sie zum Beispiel ein hohes Erpressungspotenzial. Und dann sagt die Stimme am Telefon, pass mal auf, mein Junge, du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder du stimmst morgen gegen die Steuer oder dieses, dieser kleine Datensatz äh, findet seinen Weg in die Öffentlichkeit. Nur mal angenommen. So, ist total theoretisch. Die Tatsache, dass Jens Spahn mit seinen Covid-Informationen auf Platz, Platz 1 der Google-Suche stehen wollte, das ist ja zum Glück verhindert worden, zeigt ja, dass diese Maschinen eben nicht objektiv sind. Ähm, nur mal angenommen, bei Google wäre irgendwas los, ja, irgendein richtiger Skandal oder so, würde das tatsächlich ganz weit oben stehen. Oder also dieses dieses Peter Lord Video mit dem mit dem Android Handy zum Beispiel, das ist in einer Ecke von YouTube, das findest du nicht. Das Ding hat 3000 und ein paar Klicks, also das ist gar nichts. Und man hat den Eindruck, hm, könnte sein, dass das von den Algorithmen vielleicht auch absichtsvoll so ein bisschen in die Ecke geschoben worden ist. Das ist das, was ich meine. Ja, unsere paar Daten sind egal, aber wenn man sie aggregieren will und gegen dich verwenden will, kann man das. Und das in einer Aufregungsgesellschaft, wie wir sie haben, kann es den sozialen Tod bedeuten. Also, das heißt, wer die Daten hat, hat die Macht. Ganz einfach. Und niemand von uns hat nur saubere Daten im Sinne von, wir haben immer nur nach Bienen, Schmetterlingen und Missionarsstellungen gegoogelt. Ja, also es, es sind Waffen. Und ähm, niemand von uns weiß, was, wo, wie lange, in welcher Darreichungsform, in welcher Kombination. Ja, ich meine, hey, ich kann an deiner Kreditkarte zum Beispiel sehen, in welchem Hotel du warst und zwar in einer an einem Abend, wo du deiner Partnerin erzählt hast, du warst noch ganz lange im Büro, nur mal zum Beispiel. Und ich kann aus den, den, den Handydaten ablesen, auch mit wem du auf diesem Hotelzimmer warst. Das ist alles völlig trivial. Also diese Informationen gibt es. Und die demokratische Errungenschaft von Würde des Menschen, Freiheit und so weiter wird dadurch massiv bedroht. Und woher weißt du denn, wer der übernächste Google-Boss wird und was dann irgendwann mal damit passiert. Und wir sehen doch diesen, diesen Zwiespalt. Ähm, bei der aktuellen Apple, bei dem Apple-Versuch, wir wollen eine, eine Software über alle Fotos, die bei Apple hochgeladen werden, äh, laufen lassen, um zu gucken, ist der Kinderpornografie würde ich erstmal grundsätzlich sagen, gute Idee. Ja, weil so kommt man vielleicht diesen Netzwerken und die sind nun wirklich der Gipfel der Ekeligkeit, so kommt man diesen Netzwerken auf die Spur. Auf der anderen Seite hat Apple aber versprochen und ich glaube, sowohl Steve Jobs als auch Tim Cook jetzt, bei uns sind eure Daten sicher. Ja, wie kann ich jetzt die Bilder meiner Kunden prüfen und gleichzeitig sagen, wir treiben mit euren Daten nichts, was ihr nicht wollt. Ähm, in diesem Konflikt stecken wir permanent. Ähm, also wie gehen wir, damit, wie gehen wir damit um? Und insofern ist diese, diese Überlegung, so meine paar Daten machen schon nichts und ich habe mir doch nicht zu Schulden kommen lassen, äh, leichtfertig, sage ich mal, vorsichtig. Heute mag es gelten, was ist in 20 Jahren? Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich will auch gar nicht den Teufel an die Wand malen. Aber stell dir einfach nur mal vor, in Amerika, und bei Trump war es ja gar nicht mal so weit weg, gibt es sowas wie einen wie ein Staatsstreich. Ne? Jedes System, jedes, jedes Machtgeflecht ist irgendwann mal am Ende. So, und dann werden auf einmal die ganzen Daten von der Diktatur verstaatlicht, die Google da gesammelt hat. Was dann? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nur, das sind ungelöste Fragen und durch diese Haltung, meine paar Daten machen schon nichts, machst du es allen denen, die Böses im Schilde führen, machst du es relativ leicht. Um nochmal kurz zu China zu kommen, dieses Social Score-Modell, dass du für Wohlverhalten Pluspunkte kriegst und wenn du irgendwas gegen die Partei sagst oder mit den falschen Leuten redest oder zufällig zu den Uiguren gehörst, dann gibt es aber gefährlich Minuspunkte das wirklich Erschreckende daran ist, dass viele Leute es mögen. Die mögen dieses, diese Gamification. Die finden es geil, Punkte zu sammeln, wenn sie Oma Lehmann von nebenan die Einkaufstüten nach oben tragen und dafür drei Punkte kriegen und dafür dann, was weiß ich, eine Auslandsreise oder eine Warteschlange äh, äh, Speedyboarding kriegen oder das Kind kriegt eine bessere eine bessere Schulausbildung oder irgendwie sowas. Also die Leute lieben es. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Social-Score-System, was da jetzt gerade ausprobiert wird. Bei den Uiguren wird es in so einer Art Lagerhaltung so wirklich im Extremsten ausprobiert. In über 20 Städten wird es so im ganz normalen sozialen Kontext ausprobiert. Jetzt überleg dir mal, die Chinesen bieten so eine Art Social-Score-Light den Ungarn, den Polen, den Tschechen an und du kannst sogar nachweisen, Kriminalität geht runter, die Leute sind freundlicher, dann haben wir diesen ganzen Scheiß auch hier. Äh, boah, nee. Ich habe auch, hab auch, hab auch eine weiße Weste, ich habe auch nichts zu verbergen, aber trotzdem, fühlt sich nicht gut an. Alle Errungenschaften der Aufklärung, äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, äh, sind damit in Gefahr, weil wir die Macht, viel zu viel Macht in eine Hand legen. Und, und, und Mächte kontrollieren, Macht verteilen, war immer das Prinzip Gewaltenteilung eines, eines erwachsenen Staates.
1: Ich habe genau das Thema mit diesem Social Scoring mal länger und ausführlicher mit, mit Harald Lesch besprochen. Und er meinte, dass die Chinesen jetzt so viel importiert haben und so viele Sachen bei sich irgendwie entwickelt haben und, wie gesagt, sehr viel Import betrieben haben. Er meinte, den ersten großen Export, den die machen werden, wird ihr Überwachungssystem sein. So, interessant. Und dann werden Regierungen ja. dort anklopfen genau. und sagen, ja, das Gleiche mit Markus Gabriel, auch ein deutscher mhm, Philosoph, ja, mit dem habe ich auch über das China-Thema ja. gesprochen, der gesagt hat, er ist nicht als Professor nach China gegangen, weil er da große Bedenken vorhatte. Mhm. Und er sagt aber gleichzeitig so, er spricht relativ gutes Chinesisch, er sagt, dass die Chinesen über uns lachen. Eben. Er sagt so, wir... Glauben hier, so wir hätten die ganze Welt irgendwie verstanden, aber das Krasse ist ja, allein für deutsche Philosophie gibt es in China mehr Professoren, als wir hier in Deutschland ähm, für deutsche Philosophie haben. Er sagt, die studieren uns ganz genau und von uns, ich, er hat mal gesagt, so stell dir die Frage, wie viele Menschen kennst du, die Chinesisch sprechen können und dann stell dir die Frage, wie viele Chinesen können Englisch sprechen, so wir verstehen deren Welt nicht, sie, sie sind echt sehr stark daran bemüht, darum bemüht, unsere Welt zu verstehen. Was, was meinst du denn, was könnte da ein Ansatz sein, so rund um digitale Aufklärung, würdest du sagen, weil du meintest vorhin, viele Kids da draußen wissen das nicht. Ich glaube, in vielen Fällen tatsächlich ist es ja auch so, dass es von Eltern vorgelebt wird. So, ich bin ganz häufig in Familiensituationen, wo ich mir denke, so okay, die Eltern sind ja die ganze Zeit schon am Smartphone. Ja. Wie soll das ähm, positiv dann sich auf, auf die Kids auswirken? Bräuchte es da eine digitale Aufklärung, die vielleicht in den Schulen beginnt? Müsste man Eltern... Vielleicht ein bisschen aufklären, befähigen, auch zu sagen, okay, so könnt ihr mit euren Kids umgehen. Weil wie du sagst, es ist ja mit dem Dopamin-Thema tatsächlich eine Sucht, eine Droge. Ähm, was was, was gäbe es für Ansätze?
0: Lass uns doch einfach mal begucken, wie wir sonst mit Drogen in dieser Gesellschaft umgehen. Also Zigaretten zum Beispiel kriegen einen Warnhinweis, äh, sind wahnsinnig teuer. Und äh, es gibt eine Initiative der EU, die heißt, glaube ich, bis 2030 oder 2035 ist Europa rauchfrei. Großbritannien äh, erreicht das zum Beispiel dadurch, dass da eine Schachtel Zigaretten einfach unfassbar teuer ist. Also in dem Moment, wo eine Zigarette einen Euro kostet, äh, überlegt man sich schon mal, äh, gerade auch, wenn die Kids nicht so viel Kohle haben, okay, dann nehmen sie andere Sachen, die billiger sind, aber egal. Also, Warnhinweise, Restriktion und Aufklärung alleine genügt nicht. Da kann man viel über den Preis machen. Und ich komme wieder mit Gigarenzer, der sagt: Wir müssen uns angucken, wie gehen wir mit anderen Drogen um? Wie gehen wir mit Alkohol um oder solchen Sachen? Das heißt, erstmal. Klarheit und Transparenz, was ist da drin? Also, wie viel Prozent, wie viel Volumenprozent Alkohol ist in dem Schnaps oder in dem Bier? Wie viel Nikotin ist in der Kippe? Ja, wie viel Daten saugst du gerade ab? Ja, also eine Transparenz dessen, was da passiert und dann ein Limitieren, ganz einfach. Ich finde es übrigens auch ganz wunderbar. Ich glaube, dass das auch, also gerade wenn man Kinder hat, dass das ein echtes Erlösmodell der Zukunft ist. Ja, Gegenden, die wirklich offline sind. Noch beschweren wir uns über Funklöcher irgendwo. Das ist in der Tat unpraktisch, wenn man gerade arbeiten will äh, online. Aber es ist extrem praktisch. Wie viele Eltern kenne ich, die inzwischen tatsächlich an den Arsch der Welt fahren? Gibt es ja gar nicht mehr so viel. Aber einfach in Gegenden, wo es ein ganz schlechtes Netz gibt, wo du irgendwo da hinten auf den Hügel kraxeln musst, um überhaupt empfangen zu haben, dann hängst du halt nicht mehr den ganzen Tag bei Instagram. Und interessanterweise kommen Familien dann im Urlaub wieder ins Gespräch. ja, Und nicht jeder glotzt in sein Smartphone. Das heißt, hey, ja, Verbote. ja. Ich meine, wir haben gerade auch wegen der Grünen immer diese Debatte, äh, äh, Verbotspartei. Aber ich meine, was der Klimawandel für die Natur ist, ist der digitale Wandel für, für die menschliche Seele oder für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Natürlich müssen wir sehen, dass wir CO2 zurückfahren und genauso müssen wir sehen, dass wir Online-Zeit zurückfahren. Und ganz ehrlich, wir wissen doch gar nicht, was da mit uns passiert. Wir leben ja alle in einem Live-Experiment, ohne genau zu wissen, was macht das mit uns? Wir haben jetzt so die erste Generation, die komplett digital aufgewachsen ist. Wie werden die sich in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln? Als Eltern, als soziale Wesen, als Arbeitnehmer? Gibt es da eine neue Spaltung? Also zum Beispiel die, die damit umgehen können und die, die komplett verloren sind und nur noch 18 Stunden am Tag Vivis Beauty Palace gucken, ähm, man weiß es wir wissen es einfach nicht, was passiert. Und die Vorstellung, dass jetzt schon der nächste heiße Scheiß kommt mit Brillen und Metaverse und ich weiß nicht, was alles, äh, boah, das hat die Menschheit noch nicht erlebt. Wir, wir wissen es nicht. Und ich bin da als, als Westfale und alter weißer Mann, Boomer und Schallplattenspieler und VHS-Kassette groß geworden, stehe ich eher ein bisschen auf der Bremse. Auf der anderen Seite, ich finde Technikbegeisterung großartig. Ähm, und zwischen diesen beiden Polen oszilliert das immer so. Also ich denke mir immer, ey, vielleicht werden wir eines Tages mit unserer digitalen Lahmarschigkeit so ganz vorne auf der Welt sein alle sagen, boah, in Deutschland, da ist es noch entspannt, da ist es entschleunigt, da machen wir mal Urlaub, Digital Detox, im Funklauf zwischen Hamburg und Hannover. Ich finde das Coole
1: bei dir, dass du all die Dinge ausprobierst, dass du versuchst zu lernen, wie geht Programmieren, dass du Podcasten selber ausprobierst, dass du Gaming selber ausprobierst und dann sagst, okay, und jetzt spreche ich darüber. Das finde ich eine, eine sehr, sehr schöne Haltung dem Thema gegenüber. Ich finde es auch cool, dass du diese Wette mit deiner Frau hast, mit der Screentime, so dass ihr sagt, okay, guck, wer hat weniger Screentime. Das werde ich <lacht> auch mal gucken, mit wem, ich, mit wem ich so eine Wette machen kann, weil ich muss sagen... Wenn ich so ab und an mal eine Keynote halte oder was mache und mit den Teilnehmern über Screentime spreche, den 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 Zuhörer, Zuhörerinnen, und dann sagst so holt mal eure Handys raus, schaut ja. mal alle drauf, die meisten machen das ja gar nicht. Ja, ja, da landen die meisten zwischen vier und acht Stunden. Also das ist schon krass. So, vor allen Dingen, das sind jetzt nicht irgendwelche 14-15-Jährigen, sondern das sind hier also im, im, im fortgeschrittenen Alter, wo ich mir den krass acht Stunden, das ist die halbe
0: ja. Zeit Plus am Schlaf, die du schon erwähnt das hast. Ist, Dann kann man ja nachts nochmal eben schnell eine halbe Stunde gucken, ja. wie das Wetter wird. Und ich meine, ganz ehrlich, wir müssen auch mal, und das, und da sind wir wieder bei dieser Dienstmädchenkrankheit mit dem, mit dem Schundroman lesen. Ne? Ich meine, wie viel von dem, was wir da online machen, ist wirklich so ein Reflex. Ich kenne das von einem alten Kollegen, der jetzt als Ministeriumssprecher arbeitet. Wir standen mal neulich, als, äh, das war noch vor Covid, als man das noch durfte, auf so einer üblichen Ministeriumsparty zusammen. Und der zog wirklich völlig automatisiert ich würde mal sagen, zweimal pro Minute sein Handy raus, um zu gucken. Einfach nur, um zu gucken. Also es hatte nichts geklingelt und gar nichts, sondern die, das, das war so ein Reflex. Also immer wieder, immer wieder. Und das hat schon Züge von Gaga. Und, das und dann fragt man uns,
1: wo schon mal eine
0: Zeit geblieben Voll die ja. Konditionierung, ja. Guck doch, also ne, beobachte mal dein Verhalten.
1: Ist sehr spannend zu beobachten, vor allen Dingen, wenn man, du du sprichst ja auch über Karl Newport in deinem ja. Buch, über diesen Ansatz von digitalen Minimalismus, sagst, es ist dir ein bisschen zu extrem, aber ich finde trotzdem seine Beispiele Absolut. da drin sehr spannend, wo er sagt, da sind viele Menschen, die einfach mal ganz viele Apps gelöscht haben und dann auf einmal 18 Mal am Tag ihre Wetter-App checken, <lacht> nur weil dieser genau. Mechanismus und dieser Reflex die ganze Zeit da ist, zu sagen, okay, ich muss die ganze Zeit irgendwie draufschauen, bevor es dann nach einer Woche irgendwo so langsam dieses Rewiring im Gehirn wieder eine gewisse Normalität äh, findet und ich nicht ständig diesen Drang verspüre, zu sagen, ich schaue aufs Handy, weil ich könnte ja irgendwas verpassen oder irgendwas Neues könnte, könnte passieren ja, sein. Ja, das
0: ist, das ist in der Tat faszinierend und das hat eben ganz viel mit Bewusstmachen zu tun. Ne? Und das ist ja das, wo ich in meinem Buch auch dafür plädiere, so dieses Oh, alles so schön bunt hier alles neu alles mal ausprobieren aus der Phase, also es ist so eine ja so Kinder im Süßigkeitenladen ne? wir sollten langsam mal anfangen erwachsen zu werden in unserem umgang und nicht zu sagen ja weil das jetzt alles technik ist und neu ist darf man das auch alles ja darf man aber man muss es nicht also so ein emanzipieren aber du hast dann du hast ja irgendwann die Frage gestellt ähm, wie kommen wir dahin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, die Menschen machen die Erfahrung, dass echte soziale Begegnungen ähm, möglicherweise spannender sind als digitale Begegnungen, dass sie im Urlaub ihre Offline-Zeit total genießen und kaum sind sie wieder drin. Ja, drei Tage wieder im WLAN und du bist wieder drauf. Also, es ist schon ein bisschen auch so wie Suchtklinik. ne? Und dann fragen wir uns alle, woher könnte der Burnout kommen? Ich verstehe es nicht.
1: Ich hatte eingangs gesagt, dass ich auf das journalistische Thema noch mal zurückkommen möchte. Und das hat so ein bisschen persönliches Interesse, würde mich eine Sache interessieren. Und dann aber auch mit Blick auf Seth Golden hat mal gesagt, so schreib für den Leser und für die Leserin und schreib nicht mhm. für Google. Zu welchem Ausmaß ist das deine Erfahrung Kratz. heute überhaupt noch
0: möglich? Also das ist natürlich erstmal ein, ein nettes Ansinnen. Aber der mächtigste Mensch in jeder Redaktion ist doch inzwischen der SEO-Experte, äh, also SEO, Search Engine Optimization. Ähm, es geht darum, was wird von Google honoriert? Womit kommst du in der Suche weiter nach vorne? Und die Geschichten werden streng nach Google-Vorgaben gebaut. Ganz einfach, weil die Sichtbarkeit bei Google die Klickzahl erhöht und damit die Werbeeinnahmen, die ohnehin ja, wie wir schon festgehalten haben, von Google und Facebook. Ich meine, absurd, in der Süddeutschen vom Samstag ist genau eine ganzseitige Anzeige und die ist von Facebook. Ich meine, lustiger geht's nicht. Ja? Früher stand da BMW und Henkel und Aldi und was der Geier was. Ja, heute die einzige Anzeige der Tageszeitung ist von Facebook. Und warum ist das so? Die wollen sich da natürlich auch ein bisschen Sympathie erkaufen, müssen wir gar nicht lange drüber reden. So und Facebook und Google würde ich gar nicht mal so sehr trennen. Ich glaube, die beiden verstehen sich, verstehen sich sehr, ja. sehr gut. Die haben ihre Claims so ganz gut abgesteckt und im Zweifelsfall werden die immer zusammenhalten, ja, wenn es darum geht, um Besteuerungsthemen oder Zerschlagungsthemen oder sowas. Und, und, und deren aggregierte Daten sind ja nochmal viel, viel, viel geiler als äh, jeweils einzeln betrachtet. Also der Chefredakteur heißt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Google. Wir haben das in Australien erlebt. Äh, da da gab es doch den Kampf, äh, ich glaube, zwischen Facebook und den Verlagen. Und Facebook hat mal eben kurz gesagt, ja. okay, dann äh, werden wir jetzt hier mal keine journalistischen äh, Beiträge äh, irgendwie noch weiter erwähnen oder promoten und hey, du bist nicht mehr sichtbar. Ja, diese Maschinen sind die Öffentlichkeit. Es gibt keine andere Öffentlichkeit. Oder wenn, wenn man 90 Prozent plus des Marktes beherrscht, ist das Monopol und das ist demokratietheoretisch. Ich meine, hey, wir haben in den 80er Jahren haben wir über Binnenpluralität, Außenpluralität, darf Lokalzeitung A, Lokalzeitung B kaufen, um Gottes Willen, das wird ein Zeitungskreis, das ist keine Meinungsvielfalt. Ja, was ist denn das jetzt? So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Scheiße verdient Geld. Also, es ist völlig klar, negative, das kann man auch mit der Steinzeit erklären, negative Nachrichten laufen viel, viel besser als positive. Also nicht nur Nachrichten, sondern Messages, Posts. Das heißt, äh, die Welt geht unter Hass, Wut, Ärger, funktioniert viel, viel besser. Ein negativer Tweet hat sechsmal mehr Reichweite als ein positiver. Eine ersoffene Katze klickt besser als spielende Katzenbabys, auch wenn wir das mal anders gesehen haben. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, das Negative verbreitet sich auf so eine Voldemort-artige Art so in alle Ecken und Enden. Ich will, ich will jetzt gar nicht so schicksalhaft werden, aber ich glaube schon, dass es ja, Dass es ja. so eine Menge von, von, von so einem Giftgrün gibt, die sich, die sich einfach auch so in den Seelen der Leute festfrisst. Gibt es auch Experimente, vier Wochen mit Facebook hast du Scheißlaune, vier Wochen ohne Facebook hast du gute Laune. So einfach ist das. So ähm, der dritte Punkt. Und der besorgt mich vielleicht am meisten. Äh, stell dir vor, du bist äh, der junge, aufstrebende äh, Reporter bei, bei einer Zeitung oder bei einem Online-Dienst oder so. Und du sagst deinem Chef, Chef, ich würde gerne mal so eine richtig tiefschürfende, gut recherchierte Geschichte machen, warum Internetkonzerne besteuert werden sollten so mal richtig in die Tiefe gehen, mit Leuten reden. Und das dauert ja bestimmt drei, vier Tage, bis man das recherchiert und aufgeschrieben hat. Sagt der Chef, ja, ist eine prima Idee, aber macht doch mal eben schnell eine Bildergalerie. Armin Laschets größte Trampeligkeiten im Wahlkampf. Einfach so zwölf Bilder hintereinander weg, das Grinsen und irgendwelche Trampeligkeiten, noch ein paar hämische Bemerkungen drunter, das dauert nicht drei, vier Tage Recherche, das dauert höchstens zwei, drei Stunden. Die Bilder sind alle da, schnell zusammengeschubst. Und dann gucken wir mal, was besser klickt. Und dann gucken wir mal, welche Geschichte wie viel gekostet hat jetzt an Manpower und so weiter. Und du wirst zu dem wenig überraschenden Ergebnis kommen, dass die Bilder, Bildergalerie von Laschet oder meinetwegen auch Scholzens oder Berbox oder Lindners Fehltritten klickt wie Sau und war sehr, sehr schnell zusammengestellt. Du kannst also Erfolg und aufgewendete Zeit zu so einer Art ja, Kosten-Nutzen-Rechnung Kosten aufstellen. Die ambitioniert recherchierte Steuergeschichte, die wahnsinnig lange gedauert hat, der Long-Read, den wir ja alle so verehren, ja, der klickt, wenn überhaupt, keine Ahnung, drei Prozent von dem, was die Bildergalerie geklickt hat, Und deswegen, weil die Bildergalerie 20 Klicks hat, weil du 20 Bilder hintereinander hast, das schaffst du, Longreader, gut, nächste Seite, da hast du vielleicht vier Klicks oder so, aber du weißt, was ich meine, ja. Das heißt aber, die wirtschaftliche Notwendigkeit zum schnellen, also so zum, zum Snack-Journalismus, so was lässt sich schnell Social-Media-mäßig verbreiten, hier noch ein paar Memes sind. so diese erste naheliegende Lacher oder Aufreger oder sowas ist natürlich jetzt mal rein ökonomisch gesehen, das, ja, das wertvollere, schnellere Produkt. Ganz einfach, das ist wie McDonalds und ein ordentliches Essen. Ja, das eine geht schnell und ist relativ billig, was es auch nicht ist. Und das andere ist halt aufwendig. So, damit kommen wir zu dem ganz großen Thema, sind unsere Medien, insbesondere die Privaten, überhaupt noch in der Lage, sich davon irgendwie freizumachen. Nein, jede Regional... Also alles das, was Print ist, was Zeitung ist, wäre ohne Facebook und Google überhaupt nicht denkbar. Ich glaube, das öffentlich-rechtliche Modell muss auf... Also der Schirm muss größer werden. Gerade die Lokalpresse, das ist etwas, was für Google und Facebook zu klein ist, will man auch nicht den Rechten oder irgendwelchen anderen Spinnern überlassen. Also das, was eine... Die Glocke in Bielefeld und die Münsterische Zahl oder die Westfälischen Nachrichten oder was weiß ich, der Iserlohner Kreisanzeiger machen. Das ist Kulturgut, auch demokratisch gesehen. Ja, da findet Information statt. Das ist erhaltenswert. Und in Wirklichkeit müssen diese Blätter und ihre Online-Angebote, die es in zehn Jahren wahrscheinlich nur noch gibt, ähm, unter den öffentlich-rechtlichen Schutzschirm springen. Problem ist halt, dass unsere öffentlich-rechtlichen, also die Idee ist gut, die Umsetzung heute ist nicht so gut. Riesige Verwaltungsköpfe, viel zu wenig Journalismus. Was mir wirklich Mut macht, ist Funk. Ich finde diese Truppe von ARD und ZDF mit ihren unfassbar vielen Formaten, die sie ausprobieren, denen ist völlig wurscht, ob sie ins Fernsehen kommen oder nicht. Die klicken wie Sau auf YouTube. Also sie machen wirklich tolle Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu sowas in der Lage sind. Wahrscheinlich ist es ihnen noch eher so unterlaufen wie ein Böhmer mal auch irgendwie unterlaufen ist und dann haben sie es halt nicht abgedreht. Aber das macht mir wirklich Mut, das finde ich toll. Also da geht was. Da, da wächst auch eine neue Sorte von Journalisten ran, ähm, die, die, die ich auch sehr engagiert und gleichzeitig technisch versiert finde. Also da kann ich als alter weißer Prinz, nur sagen, Hut ab, was die jungen Leute machen. Echt toll, wirklich toll. Das war die Medienfrage. Ja,
1: ich wollte, jetzt muss ich mir leider eine Bonusfrage erkaufen, mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, weil wenn du sagst, die Medien, die kommen da nicht raus und dieses Beispiel mit Facebook und Australien, wir hatten das gleiche Jahr mit Facebook in Deutschland, mit der, ich glaube, Jugendbereich von, von der genau. Süddeutschen, da gab es da gab's ein sehr prominentes genau. Beispiel zu. Und ich stelle mir die Frage, wie kann es mir dann noch gelingen, Dazu hatte ich ein Gespräch, da vielleicht, vielleicht ein kurz kurzer Schwenk mit einem ehemaligen CEO von einem großen deutschen Konzern. Der hat gesagt, ihr jungen Menschen, ihr kriegt es nicht mehr hin, euch eine eigene fundierte Ach, Meinung ja. zu bilden. Ihr Ach, liest ein paar ja. Überschriften ja. und glaubt irgendwie, ihr habt so den Überblick, aber ihr geht nicht mehr in die Tiefe. Und ich meine, wie, wie kann das denn gelingen zu sagen, ich nutze die Quellen, die ich vertrauen kann, um mir eine eigene fundierte Meinung zu also bilden? Also
0: erstens mal, was dein CEO dir da erzählt hat, das ist das übliche Gesabbel. Sorry, schon wieder alter, weißer Männer. Ich meine, die haben sich, diese Jungs haben sich auch mal irgendwann im zarten Alter von 28 eine Meinung zugelegt und seitdem auch nur noch die gepflegt. Ja, wenn du dir die Tichis und Broders und mattos sex und Tietjes und wie sie alle heißen anguckst, also die Jungs, die vom, vom Journalismus inzwischen so ein bisschen aussortiert worden sind, früher mal eine große Nummer waren und heute so, die erzählen auch einfach nur... Äh, äh, von, von Rolling Stones und Led Zeppelin, ja, die haben sich auch nicht weiterentwickelt. Zu glauben, dass die jetzt fundierte, tolle Geschichten lesen und ihr, an ihrer Meinung rumfeilen und ihr Weltbild womöglich korrigieren, ha, ha, ha. Ja, also die sitzen in ihrem in ihrem ähm, ja, in ihrem Gefängnis der, der Annahmen und Glaubenssätze, genauso wie alle anderen. Also es ist so eine Projektion, wenn die Alten den Jungen vorwerfen, ihr habt ja keine Ahnung, dummes Zeug. Ähm, ja, es wird vielleicht nicht mehr so in die Tiefe gegangen. Dafür gibt es halt andere Fähigkeiten der Kommunikation, also auch so synchrones Wahrnehmen zum Beispiel, was vielleicht in Zeiten wie diesen auch nicht ganz unwichtig ist. Also zu sagen, die Jungen sind, ach, die nächste Generation ist immer das Schlimmste, was kommt. Das war schon seit Sokrates so, würde ich jetzt einfach mal einen Haken dran machen. Ja. <lacht> ähm, die wenigsten alten okay. Menschen sind offen für Neues. Und sind offen, sind offen dafür, irgendwas zu korrigieren in ihrer Haltung. Und diese Haltungen kommen, kommen alle aus der helmut kohl -Zeit. Let's fucking face it. Ähm, insofern mache ich mir da auch nicht so Sorgen drum. Ich sehe es, ich habe zwei Söhne, einer 16, einer 27. Ähm, ja, hier liegen jeden Tag zwei Tageszeitungen auf dem Tisch. Die Berliner Morgenpost und die Süddeutsche tatsächlich noch in Papier, so richtig Oldschool. Und gut, der große wohnt schon länger nicht mehr bei uns, aber ist häufiger mal da, vor allem zum Monatsende, wenn sein Kühlschrank leer ist und er mal wieder eine warme Mahlzeit will, völlig in Ordnung, so sind die Jungs, die können mit dem Medium Zeitung nichts mehr anfangen, ja, die haben aber auch relativ schnell rausgekriegt, wer auf Telegram dummes Zeug erzählt, welcher Influencer auf YouTube irgendwie von den Identitären ferngesteuert ist, die sind ja nicht doof. Und es gibt so eine Phase, ich würde mal sagen, so zwischen, vielleicht so zwischen 8 und 14, so je nach Haushalt, wo die jungen Menschen dieses Internet und alle seine vielen Angebote, also diesen ganzen bunten Jahrmarkt erkunden. Und je nach Peergroup und je nach Elternhaus sortiert sich das dann so langsam zu einem Mediengebrauch. Also meine Jungs zum Beispiel gucken Rezo. Also, jetzt auch gerade was, was, was die Bundestagswahl anging. Und jetzt mal ganz ehrlich, bist du mit Rezo besser informiert oder mit der Bildzeitung? Ich würde mal einfach sagen, jetzt mal ganz locker und unentschieden. Ja? Und damit bin ich schon wahrscheinlich ziemlich derbe an der Wirklichkeit vorbei. Und Rezo ist für mich wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einer jugendlichen Ansprache, gleichzeitig wirklich auch schwere Kost transportieren kann. Und ja, okay, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Freund der CDU, ähm, aber sorry, die Frankfurter Rundschau oder der Spiegel oder so waren in ihren besten Zeiten auch nie Freunde der CDU. Also dem jetzt Parteilichkeit vorzuwerfen, come on, wir sind alle parteilich. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren. Dann machen wir jetzt, Ja. <lacht> Ich
1: bin da eine, eine richtig große Herausforderung mit diesem Thema Social Media und, und vor allen Dingen Smartphone ist das Thema Konstellationsfähigkeit, will ich nochmal Gigarenzer zitieren, weil, da fand ich es ganz spannend, der hat gesagt und das fand ich echt erschreckend, dass unsere Konzentrationsfähigkeit derart segmentiert ist, dass er sagen kann, wo bei du dem bei Schreiben einer eine ja. Seminararbeit ja, 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 aufs ja, ja. Handy geblickt wurde. Da dachte ich mir, das ist völlig irre und ich wollte mal von dir hören. Ich meine, ich so klar, wir sind andere Generationen, aber du hast ja trotzdem Smartphone, du nutzt ja trotzdem diese ganzen Medien, wie es dir gelingt. Du schreibst ja wahnsinnig viel. Dass man bei deinen Texten jetzt nicht sagen könnte, ah ja, da hat der Hayo wieder mal jetzt irgendwie die Wette gegen seine Frau verloren, weil der zu viel aufs Handy geschaut hat. So, wie gelingt dir das, den, den Fokus aufrecht zu erhalten und nicht in diese Segmentierung reinzufallen? Weil ich muss sagen, ich finde das stellenweise, obwohl ich mich sehr viel mit Konzentrationsstrategien wegen, wie man sich gut konzentrieren kann, auseinandersetze, <lacht> nicht einfach.
0: Nee, ist auch nicht einfach. Ich habe mir, ich, ich, ich sitze seit 20 Jahren in meinem Homeoffice. Also für mich ist seit 20 Jahren Lockdown. Ja? Also ich bin es gewohnt, alleine zu sitzen und irgendwie mich zu organisieren. Ähm, ich ich habe auch niemanden, der mich mit in die Kantine nimmt irgendwann mittags oder so dieser Kollegenschnack an der Kaffeemaschine. Ich habe mir so ein paar Techniken angeeignet. Interessanterweise, ich habe ja mit 15 angefangen als Lokalreporter für die Münzersche Zeitung. So so Fußball, Handball auf dem Dorf und all sowas. Und da habe ich komischerweise dieses, also was ich brauche, ist eine Deadline, ganz wichtig. Wenn du mir sagst, ich soll in einem halben Jahr fertig werden, werde ich trotzdem erst 30 Sekunden vor Abgabe abgeben. Und diese Vorstellung, oh, dann kann ich das ja nochmal entwerfen und nochmal liegen lassen ja. und dann nochmal drüber gehen. Alles Quatsch. Also ich brauche Zeitdruck, der diszipliniert mich super. Ich habe mein Handy, während ich arbeite, am Rechner weg, zugeklappt. Das gibt es nicht. Ich habe nur einen Social-Media-Kanal, auf dem ich aktiv bin. Ich habe zwar ein Facebook-Profil, ich habe auch ein Instagram-Profil, aber es schert mich nicht. Ich bin da nie. Es ist mir egal. Ich habe jetzt mal LinkedIn ausprobiert, ob mir das ein paar, ein paar Vorträge mehr einspült. Du weißt ja selber Keynote. Bisschen Bullshit, Bingo, halbe Stunde äh, ist irgendwie das schnell verdienste <lacht> Geld auf dem Planeten. Also, sage ich jetzt mal so unter uns. Ja, wenn du für Zeitungshonorare, also wenn du Zeilen schreiben müsstest für diese Honorare, dann wärst du ein halbes Jahr beschäftigt. So, also insofern LinkedIn eher so als Werbeplattform und Twitter macht mir in der Tat wirklich Spaß. Ich habe mich von den ganzen Piefnickeln, die irgendwie schlechte Laune verbreiten, soweit es gehen, verabschiedet. Und habe mir so meine, tatsächlich auch ganz bewusst meine Blase gebaut, in der ich mich wohlfühle, in der ich das Gefühl habe, da sind Menschen, mit denen kann ich kommunizieren, so die verstehen meinen Humor, die merken auch, wenn es mal ernst ist, von denen kriege ich Anregungen, die sagen, hey, lies mal da. Und also, das ist für mich so eine Fundgrube, aber auch ne, als mitteilungsbedürftiges Menschenkind auch so eine Darstellungsfläche. Und ich sehe zu, wenn ich arbeite, dass ich so, einmal die Stunde in meine Mails gucke, das ist im Wesentlichen mein Kanal, weil ich auch, ich, ich finde es wahnsinnig verstörend, auf Facebook Direktnachrichten zu kriegen, auf Instagram, auf Twitter und so weiter, mhm. äh, WhatsApp, Telegram, Freema und äh, so, ja, ich verliere den Überblick so Also ich habe meine Kanäle reduziert. Ja. So, und während ich schreibe, und früher bin ich immer zum Kühlschrank gerannt, oder habe zwischendrin mal eine Zeitschrift durchgeblättert. Das ist für mich jetzt Twitter. Das heißt, ich habe die Zahl meiner Ablenkungsmöglichkeiten, würde ich sagen, nicht im Griff, aber, aber es ist okay. Und das zusammen mit der Deadline funktioniert ganz gut. Ich wäre verloren, wenn ich auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs wäre. Ich, ich weiß von mir selber, ich habe es nicht im Griff. Ganz einfach. Und ganz ehrlich, Facebook ist für alte, langweilige Leute und da zähle ich mich jetzt einfach mal nicht zu. Da bin ich raus. Da kriegst du
1: noch eine abschließende Frage. Danke dir. Ja, danke für deine ehrliche Einschätzung. Also es ist sehr, sehr hilfreich. Du hast gesagt, dass digitale Erschöpfung die neue Volkskrankheit ist. Und jetzt mit Blick auf unser Gespräch und vor allen Dingen nochmal vielleicht eine schöne Schlussbotschaft für alle, die hier zugehört haben. Was ist dein Impuls? Was ist dein takeaway zu sagen, dass ich mich nicht dieser digitalen Erschöpfung hingebe, dass ich da rauskomme, dass ich mein Leben zurückgewinne, zurückerobere und sage, hey, okay, wir haben zwar alle Smartphones und alle ganz viele Social Media Kanäle, aber wir wollen, du hattest gesagt, Geldzeit, Laune, Liebe zurückerobern. Was ist, was ist dein Schlussappell, dein, dein, deine Schlussbotschaft für uns?
0: Genau jetzt klingelt mein Handy. Perfektes mein, Nein, mein, mein Sohn ruft an, der ist ein Zimmer weiter, so also viel zum Thema digitaler Wahnsinn. Ich melde mich gleich, Keule. Ich sitze hier. <lacht> ja, wir waren zum Geschichtelernen verabredet. Insofern äh, stehe ich in der Pflicht. Also, Bäm bam, bam bam, wo waren wir stehen geblieben? Deine Schluss also, ich, dann, ja. Ich kann, nur, ich kann nur von mir reden. Die, die schönsten Momente der letzten zwei, drei Monate war als wir mit der Familie, mit den beiden Söhnen und der Mutter zu viert auf Sardinien waren und wir zum Teil nicht nur Stunden, sondern tageweise kein Netz hatten. Einfach, weil wir irgendwo am Arsch der Welt waren. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Wir, wir sind einfach zusammengewachsen. Ich war mit, mit meiner Frau vor, noch gar nicht lange her, vor vier Wochen auf einem Elektrofestival hier in Brandenburg. Und wir hatten zwei Tage das Smartphone einfach im Auto liegen. Ja, es war nicht da. Und die Intensität des analogen Erlebens, geil. Vergangenen Samstag war ich bei meinem alten Kumpel Klaas auf einer Party und wir haben bis morgens um vier zu Boney M abgerockt. Äh, ich weiß, es ist peinlich, aber es war auch geil. ja. Und das Smartphone spielte keine Rolle. Und ich kann dir noch ein paar Situationen im Leben mehr schildern, wo es einfach... Also das, was Lebensqualität, Lebensintensität angeht, hat in meinem Fall jedenfalls ganz häufig was mit Offline zu tun. Und das ist eine ganz egoistische Entscheidung zu sagen, ich gönne mir den, den Luxus, nicht online zu sein. Nur weil mir Hugo Honk irgendeine Blödsinns-WhatsApp geschickt hat mit irgendeinem Hihihi, Hohoho, -Ho Meme, äh, brauche ich nicht. Und wenn ich mich ganz einfach selber frage, wie will ich leben oder wie will ich auch mit meinen nächsten, liebsten Menschen umgehen, dann spielt das Internet, auch Social Media dabei keine so große Rolle. Und das ist für mich einfach so eine Selbstbeobachtung. Mir geht es super gut, ich habe die schönsten und intensivsten Momente des Lebens wenn die Kiste, die darf ja auch gerne da sein, die darf auch gerne sagen, wo es lang geht oder, oder wo das nächste Restaurant ist, was toll ist, obwohl die Bewertungen sowieso alle geprägt sind, aber scheißegal. Ähm, das, das ist so meine... Das ist so meine Erkenntnis. Vielen Dank. Let's, en let's enjoy life.
1: Hallo, <lacht> <lacht> ich sag danke. Das hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Super. Danke auch für die Bonusfrage. Danke für das Gespräch. Danke für deine Impulse. Weiterhin alles Gute. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.